0: Buenas tardes, queridos amigos. En la penúltima conferencia de este ciclo es para nosotros un, una gran satisfacción recibir y dar nuestra bienvenida a Fuen Santa Nieto, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y Master in Science and Building Design por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Durante varios años, codirigió la revista Arquitectura, editada por el Colegio Oficial de Arquitectos. En la actualidad, es profesora de proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Es socia fundadora del estudio Nieto Sobejano Arquitectos, con oficinas en Madrid y en Berlín. Sus principales obras incluyen el Museo Medinat al-Sahara de Córdoba, el Museo Muritzburg de Alemania, el Museo de San Telmo Granada, la ampliación del Museo Joanneum de Graz, Austria, entre muchos otros. Recientemente han sido publicadas varias monografías sobre su obra. Entre, entre otros premios, ha recibido el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, el Premio Agacam de Arquitectura, la Medalla Álvar Alto y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2017. Esta tarde viene a hablarnos de la larga y prolífica carrera de la arquitecta vienesa Margarete o Grete schute lihotzky quien vivió casi 103 años, de los cuales 80, al menos 80 años, eh, eh, dedicó al ejercicio de su profesión marcada por un acusado compromiso político y social. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con la profesora Fuensanta Nieto. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y, sobre todo, muchas gracias a la Fundación March, realmente eh, por esta iniciativa, Lucía, de presentar a mujeres arquitectas, mujeres pioneras de la arquitectura que de alguna manera han sido mujeres olvidadas, pero mujeres que hoy tienen su reconocimiento y que, eh, y que nos han servido mucho a nosotras, creo, mujeres de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, arquitectas como Margarete Schuteliszowski, que Lucía, tengo que decir que me has quitado la introducción, efectivamente, Margarete Lisoski fue eh, la primera arquitecta austríaca, eh, una mujer que ha vivido durante todo el siglo XX. Eh, digo durante todo el siglo XX porque eh, ella nació en el año 1897 y murió en el año 2000, en el año unos, eh, unos poquitos días antes de cumplir los 103 años. Claro, el hablar de una mujer como Margarete Lisowski o Grete Lisowski, como a ella le gustaba llamarse, quiere decir hacer un recorrido por el siglo XX. Eh, un recorrido que a mí me gustaría enmarcar en los lugares en que vivió, porque eh, son lugares que están realmente marcando su profesión y también nos ayudan a enmarcarla a ella y realmente hacer un recorrido por la historia de nuestro siglo. Eh, Grete Lisowski nació en la Viena Imperial, en una familia acomodada. Eh, su padre era funcionario del gobierno pero de eh, mentalidad bastante liberal, lo cual ayudó para que años más tarde eh, le ayudaran a ingresar en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena, donde se graduó como arquitecta y, como he dicho antes, fue la primera arquitecta austríaca. Eh, su, uno de los primeros eh, lugares en los que vivió fuera de Viena fue la ciudad de Rotterdam, justo después de la guerra, eh, acompañando a una serie de niños huérfanos de guerra y que eh, ella iba a ayudar a quitarles el trauma de la guerra. Fue importante para ella este viaje y esta estancia en Rotterdam porque allí empezó a trabajar en un estudio de arquitectura, estudio que le enseñó las técnicas de construcción de vivienda que en ese momento estaban más avanzadas que en Viena. Este trabajo le sirvió para su siguiente trabajo, que fue eh, con el arquitecto Adolf Bloss en Viena, y que le llevó a este, este segundo, a su segunda estancia fuera, en la ciudad de Frankfurt, donde estuvo trabajando con el arquitecto Ernst May en, eh, en la creación del nuevo plan general de Frankfurt, lo que se llamó el Neues Frankfurt, Nuevo Frankfurt. Inmediatamente después, en los años 30, y también con el equipo de Ernst May, eh, se trasladó a Rusia, a Moscú, donde también estuvo viviendo durante siete años y también desarrollando y continuando lo que ya había empezado a hacer en Frankfurt, acompañada del equipo de May. Después, eh, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que realmente allí fue cuando drásticamente cambió su vida, se trasladaron a Estambul ella y su marido, eh, Wilhelm Schütte, donde estuvieron viviendo una estancia corta, justo hasta entrada la guerra. Posteriormente, ya terminada la guerra, ella siguió viviendo en Viena, pero sin embargo continuó viajando a países como China y Cuba, donde eh, estuvo realizando sus últimos proyectos de arquitectura. Su actividad fundamental después de la guerra está en Viena y tengo que decir que aquí ella... Eh, tiene dificultades debido a su posición política para seguir ejerciendo la arquitectura. Y es por eso que en este momento su actividad más importante es aquí la defensa de la mujer, pero dentro del de activismo político. Y esta última imagen, ella en Viena, el día que cumple 100 años. En un momento que ya veremos cómo eh, a lo largo de esta conferencia, como es un momento que ella ya tiene el reconocimiento tanto de los austriacos por su valentía en todos los campos de su vida, como de sus, nuestros compañeros profesionales arquitectos. ¿Cuáles eran sus? Eh, en este atlas de imágenes que vemos? Eh, son estos lugares los que marcan muchas veces las los temas profesionales a los que en ese momento está dedicada Schutel ¿Cuáles son sus intereses profesionales, sin embargo, generales? Uno de los intereses fundamentales para ella es la vivienda social, probablemente debido al tiempo en el que vivió, pero ella se hizo arquitecta y siempre dijo que se hacía arquitecta porque entendía que la arquitectura ayudaba a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y eso es lo que ella quería desarrollar. Quería ayudar a mejorar las, las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Otro tema muy importante para ella es la sistematización y racionalización de todos los elementos del proyecto. Esto la llevó a, una de, a, a la ejecución de uno de sus proyectos más importantes, que veremos más tarde, la famosa cocina de Frankfurt. Pero tengo que decir, y aquí es importante que empiece a señalar, que ella lo hacía eh, siempre desde el punto de vista de ayudar a la mujer, porque eh, sus Prioridades realmente empezaron a cambiar, primero se dirigía a la vivienda social para luego empezar a introducir cada vez más, eh, la, ayudar a la mujer a través de la arquitectura. En este sentido también su interés por los nuevos equipamientos sociales, equipamientos sociales que hasta ahora no había habido y que ella también desarrolla dirigiendo su mirada hacia equipamientos que pueden ayudar a la mujer, como por ejemplo son los kindergarten. Es decir, es una mujer realmente que su quehacer profesional está relacionado con la idea siempre de ayudar a la mujer, de liberar a la mujer de sus trabajos más pesados para que pudiera ejercer profesionalmente fuera de sus labores de ama de casa o simplemente utilizar el tiempo de cualquier manera que quisiera. Por lo tanto, tenemos aquí eh, un atlas de la vida y de los intereses fundamentales de Schutelisowski. Quiero destacar aquí también eh, lo que empecé a decir al principio. Otro de sus intereses fundamentales es la actividad como activista política, que realmente nunca lo dejó, pero un interés que se acrecentó mucho después de la guerra, debido a las dificultades que en ese momento tuvo para ejercer como arquitecta. Estas tres imágenes me gusta verlas juntas. Realmente una Shute Lizowski, Grete Liszowski, realmente como una niña eh, cuando empieza a estudiar arquitectura en, en, la, eh, en, en esa Viena todavía imperial en la que ella realiza incluso sus primeros proyectos. Esta segunda imagen, como mujer joven, probablemente en Frankfurt o en Estambul, cuando está desarrollando su actividad como arquitecta, y esta tercera, ya viviendo en Viena, en la que tiene su última actividad como activista política, aquí volvemos, eh, volvemos a la Viena imperial. Esta imagen de las dos niñas, Grete eh, Lisowski y su hermana Adela. Ellas, como decía al principio, eh, nacen en una familia de clase media, burguesa, acomodada, pero con unos padres de pensamiento bastante liberal. De hecho, eh, Grete Lisowski siempre decía que su padre hubiera preferido ser músico. Su madre, Julie Bode, estaba eh, relacionada con el, tanto con el mundo de la construcción como con el mundo del arte. Probablemente esto fue lo que también le ayudó a ella a elegir entrar en la Escuela de Artes Aplicadas. Eh, de hecho, casi no entra y es a través de su madre que le pide al, eh, al gran pintor Gustav Klimt que la recomiende, cosa que él hace y ella consigue entrar en la Escuela de Artes Aplicadas. Aquí la vemos eh, eh, con sus compañeros y compañeras. He dicho que ella es la primera mujer arquitecta. Eh, tengo que aclarar que cuando entras a estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas, realmente no estás no, no, en ese momento no eliges arquitectura, sino que se puede elegir estudiar cualquiera de las otras artes. En ese momento ella decide estudiar arquitectura y decide estudiar arquitectura por lo que he comentado al principio, porque piensa que la arquitectura es lo que realmente puede modificar y puede cambiar la forma de vivir de las personas y ella sentía que quería realmente ayudar a mejorar la forma de vivir, de, especialmente las mujeres. Sus profesores en ese momento, Oscar Strand, quizá el arquitecto menos conocido, pero probablemente el que a ella más le influyó, eh, un arquitecto que fue su mentor, que construyó poco, pero que cuando ella terminó la carrera estuvieron trabajando juntos. De él aprendió lo que ella siempre llevó a la práctica, todo milímetro cuenta. Ella decía que eh, quiso hacer arquitectura porque al lado de, del aula donde ella empezó a trabajar en Bellas Artes estaba el aula de arquitectura y allí comprendió que todo milímetro es importante y que todo milímetro luego se lleva a la construcción y que es capaz de modificar la forma en que vivimos. Otros profesores eh, importantes, como eh, grandes arquitectos, que en ese momento estaban dando clase en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena, Josef, Hoff, Josef Hoffmann y el alemán Heinrich Tesenov. Ella cuenta una anécdota en sus memorias de Josef Hoffmann Cuando ella decidió estudiar arquitectura, Josef Hoffmann no quería recibir a ninguna mujer, porque decía que eh, no quería dar clase a mujeres que se cansarían y dejarían la carrera, dejarían de estudiar, y que simplemente era una pérdida de tiempo. Pero bueno, ella estuvo trabajando con él y consiguió ser arquitecta. Artistas como Oscar Kokoska, que además eh, persona que pintó a, otra, eh, a otro arquitecto muy importante para Grete Lisowski, Adolf Bloch. Adolf Bloch no estaba dando clase en la escuela, pero sí fue el primer arquitecto con el que ella trabajó cuando terminó la carrera. Eh, en ese momento Adolf Bloch estaba trabajando para el Ayuntamiento de Viena y estuvo desarrollando proyectos de vivienda con Grete Lisowski. Eh, Adolf Bloch fue fundamental para ella porque de él aprendió eh, la forma en la que él tenía de ver la arquitectura y esa extraordinaria contención que, alguna que tiene este, el maestro vienés. Arquitectos que en ese momento estaban haciendo edificios como este de Josef Hoffmann, el sanatorio de Viena, por no olvidar el bellísimo Palacio Stocklet en Bruselas, Heinrich Tesenov con su colonia Hellerau, o por supuesto Adolf Loss, con, con este edificio de la plaza de la en Platz, que realmente fue un edificio eh, que produjo un escándalo eh, cuando se construyó por, por la desnudez de sus fachadas. De hecho, el propio, el propio emperador decía que no podía salir a la calle porque ya, ya nunca más podría salir a la calle porque tenía que enfrentarse a esta fachada desnuda. Por eso es importante también entender el momento en el que ella estudia ella estudia en el momento en el que está, en, en, que, que, que está sucediendo la Primera Guerra Mundial. Claro, esto es posible porque en ese momento en las ciudades se podía vivir con relativa tranquilidad, puesto que el campo de batalla estaba situado fuera de las ciudades. Eso no quiere decir que dentro de ciudades como, por supuesto, como Viena y en todas, no se, eh, no se notasen los tremendos, eh, los, los tremendos efectos de la guerra. Por eso es importante entender estas dos Vienas, la Viena en la que ella está estudiando, la Viena en la que en ese momento están, se está produciendo la Primera Guerra Mundial y esta Viena en la cual el, el, ha perdido la guerra, el imperio eh, austrohúngaro ha desaparecido y en ese momento se crea una república y, en concreto, en el Ayuntamiento de Viena, gana el Partido Socialdemócrata. En esta manifestación, probablemente, a lo mejor en una de esas personas, es la propia Grete Lisowski y su padre, porque ella escribe en sus memorias que participó eh, en, en estas manifestaciones. Quiero dar un contexto para entender un poco cómo era la forma de vida en esta Viena anterior al 18, porque eh, las clases más desfavorecidas, realmente lo que se notaba entre la pobreza y la riqueza realmente era la calidad de la vivienda. En, aquí estamos viendo las dos grandes ciudades perdedoras de la guerra, Viena y Berlín, pero eh, la escasez de vivienda ya... Eh, se produce en Viena desde finales del siglo o desde mediados del siglo XIX, donde eh, todas las, digamos, las clases obreras, las más desfavorecidas, están viviendo en una serie de viviendas de alquiler que se llamaron Midcaserne, Unas viviendas que realmente no reunían condiciones, unas condiciones higiénicas deplorables. Eh, realmente prácticamente no tenían ventilación se trataba de eh, unos realmente unos cuartos solamente un único cuarto para toda una familia que con suerte tenían una cocina incluida en la cual se hacían todos los no solamente se cocinaba sino que también se hacía el aseo de las propias personas o bien tenían unas letrinas en los pasillos de comunicación unas condiciones terribles que producían además muchas enfermedades en concreto por ejemplo fue eh, muy había mucha tuberculosis, especialmente, y esto fue un tema de la ciudad de Viena. Lo menciono aquí porque eh, la madre de Grete Lisowski murió de tuberculosis y ella misma también padeció la enfermedad. Bien, En estas circunstancias, los arquitectos también están reaccionando ante esta situación y eh, esto es el momento en el que ella, Grete Lisowski, está estudiando y eh, el, cuando llega el Partido Socialdemócrata al poder municipal, porque esto es específico de la ciudad de Viena, entre el año 1918 y el año 1933, se da este periodo que se llama la Viena Roja. Eh, es un periodo increíble de, en el que se construyen más de 65.000 viviendas. Unas viviendas... Eh, que se construyen de dos maneras diferentes. Se construyen eh, unos lo, lo llamado Sitlunge, perdonadme por mi pronunciación, pero y que tiene una traducción difícil, por eso intento decirlo en alemán, en el sentido en el que se, eh, se refieren a... Colonias de viviendas sociales. En este caso son edificios que se construyen fuera de Viena, pero realmente los más característicos y es donde se construyen el mayor número de viviendas es en los edificios llamados hof. Hof quiere decir patio y se trata de edificios que se construyen en los centros de las ciudades y que probablemente llegan a ocupar manzanas completas. Se trata de construcción de viviendas de tamaños muy grandes. Por ejemplo, el más representativo, Kalmarshof, aquí tiene más de... Eh, casi 1.400 viviendas y en esta fachada que vemos tiene más de 1.100 metros de longitud. Por lo tanto, se tratan de edificios muy grandes, eh, auténticos manifestaciones de, de, la, de, la, eh, de, realmente de la forma de vida de la clase obrera y de la, de la ilusión por mejorarla. En estos casos, aquí, los Hof, lo que quiere decir es que son viviendas... Eh, de ciudad que tienen un patio central eh, con una densidad muy baja de edificación, en este caso menor del 20%. Además también empiezan a aparecer algo que no había aparecido hasta ahora, que son equipamientos sociales que aparecen también en el centro de esos patios. Claro, hay que entender que lo que teníamos, lo que en Viena había anteriormente, era esta situación. Esta es una planta de lo que se llamaron las viviendas de alquiler, las mit caserne, como comentaba antes, realmente una habitación que con suerte, como decía, daba acceso a una cocina donde realmente se realizaba la vida. Y como pueden ver aquí, Ay, es que esto apunta fatal, como pueden ver, aquí están eh, los baños y todo el núcleo destinado a aguas eh, que se ponía en el exterior de los corredores. Ante este hecho reaccionan los arquitectos y en concreto también, por ejemplo, aquí veo un concurso que realizó Grete Lisowski cuando todavía era estudiante. Eh, de hecho, esto fue le, su profesor Strand le empujó a realizar este, este concurso y y un concurso de hecho que ella ganó y que, y que estamos viendo aquí también, por eso lo enseño, los intereses de ella ya como estudiante, en el sentido que ya quería generar una arquitectura más higiénica, más saludable, con ventilación cruzada y en el cual ya se incluían elementos como una cocina incorporada a la vivienda y también una zona de agua, de aseos, también incorporada a la vivienda. Elementos que, aunque puedan parecer secundarios, para Gretel Lisowski no lo son, porque ella siempre estuvo fijándose en temas como la cocina o como los temas de, que ayudaban a resolver los temas laborales de la mujer, porque de esa manera creía que podía ayudar a eh, liberar a la mujer. Esta es la planta que ella presentó a este concurso, en el cual, como estáis viendo, una planta clara, directa, sistemática, no sé, realmente eh, yo también creo que le hubiera dado el premio en este concurso. Tuvo una anécdota, porque cuando los jurados de este concurso vieron que era una mujer, realmente pensaron que se habían equivocado y que una mujer no podía ser tan sistemática. Aquí, por lo tanto, estamos viendo esta imagen, esta imagen que pertenece a la Viena de antes de 1918, y esta imagen posterior en el momento en que ella ya se hace arquitecta, la Viena Roja, eh, eh, con la construcción de ese número tan grande de viviendas, y en, el, y en los cuales también Grete Liszowski empieza a, a tener sus primeros proyectos. Proyectos muy iniciales, pero que ya vemos también realmente un poco dónde van dirigidos los intereses, porque este es un primer proyecto en el para el desarrollo de una cocina. Realmente aquí todavía no vemos nada de industrialización, pero bueno, eh, están planteando un tema de interés para ella. Otro segundo proyecto, un proyecto que no se construyó, pero que intentó realizar con el filósofo Otto Neurat, que es eh, el proyecto para un refugio de trabajadores, proyecto que ella planteaba, o que los dos, el eh, Otto negro y ella, planteaban que se debería hacer de una manera autoconstruida, es decir, que los propios eh, trabajadores deberían construir su propia vivienda, tema que, por supuesto, no funcionó porque ellos, los trabajadores, no tenían el suficiente tiempo para poder ejercer su labor profesional y a la vez luego dedicarse a la construcción de la vivienda. Sin embargo, también empezó a eh, intentar entender mejor cómo, cómo incorporar o cómo empezar a intentar eh, eh, hacer elementos prefabricados y sistematizados dentro de la zona de cocina o de la zona como ella llamaba de zona de agua. Y aquí esta cocina sí que se llegó a construir, realmente nunca llegó a prefabricarse, pero sí que se construyó una y eso me lleva también, por realmente a, una, a un arquitecto completamente diferente y en una situación completamente diferente, pero que por relación de imagen me parece adecuado eh, compararlo aquí, como es Backmister Fuller en la Dimaxion House, en este caso no estamos hablando de una cocina, pero sí estamos hablando de un baño y la idea de que esos elementos tienen que ser prefabricados idea que empezó a generarse aquí en, en la Viena de gretelisowski Vamos a volver unos años atrás y vamos a ver este otro Hof, importante para nosotros porque aquí tuvo una eh, serie de viviendas eh, Greteliszowski, un proyecto que se encargó a muchos arquitectos, como estamos viendo, Peter Behrens, Hoffmann, Frank, Strand, Loss y la propia Schuteliszowski. Eh, me resulta... Eh, Difícil poder entender realmente cómo arquitectos con la personalidad que tienen los que estoy leyendo, en las memorias de schutte Lisowski se decía que este Hof se le habían encargado, entre comillas, a los modernos. Y todos ellos fueron capaces, sin embargo, de tener una actuación coordinada y conjunta. Y al final estas viviendas llegaron a construirse. Tengo que decir que Peter Behrens era el que más número de viviendas tenía y Grete Lisowski la que menos, tenía 40 y eh, Adolf Loss aquí eh, tenía 100 viviendas para desarrollar y fue el único de los arquitectos que no terminó el proyecto. No lo hizo porque él presentó una serie de viviendas aterrazadas y realmente no fue capaz, por su fuerte personalidad, de poder terminar de coordinarse con el eh, otro grupo de arquitectos. En este momento eh, estamos aquí viendo las, los inicios profesionales de esta arquitecta, inicios profesionales que empiezan realmente con este concurso y que siguen en esta masiva construcción de viviendas en la Viena Roja, eh, y esta es la imagen de sus primeras actuaciones profesionales. Quiero pasar aquí a esta imagen de ella, eh, probablemente hacia el año 24, y la pongo también en paralelo con la imagen de este arquitecto, Ernst May que en esos años ya había hecho grandes proyectos de urbanismo y era muy conocido ya por sus, por sus proyectos, más que de arquitectura, de urbanismo. Vino a Viena, se trasladó a Viena para visitar las viviendas que se estaban construyendo. Por una serie de coincidencias eh, le pidieron a, a, a Grete Lisowski que le acompañase durante su estancia en Viena. Ella le debió impresionar porque, años más tarde, no, años no, un año más tarde, cuando a él le encargaron el desarrollo del de nuevo plan general de la ciudad de Frankfurt, la llama para que se incorpore a su equipo en Frankfurt. Ahora estamos en Alemania y es, importa, es importante también entender eh, la situación que era ligeramente diferente en Viena, en, en la Viena Roja, esa Viena tan increíble que Kretel y Sosky fue capaz de dejar, eh, por esta eh, situación en Alemania que es un poco diferente. En Alemania, después de la guerra, se constituye la República de Weimar, y eh, una Alemania que está destrozada, pero que, sin embargo, muestra una gran capacidad de recuperación y, en el año 22 al 24, Alemania está eh, en plena construcción de viviendas, no solamente en plena construcción de viviendas, sino generando eh, grandes niveles de empleo. En, en, esa, en, ese, eh, en esas circunstancias, en Alemania, perdón, también me falta decir que en Alemania, también era necesario la construcción de viviendas, no de una manera tan grave como hemos visto en Viena, pero también había una gran falta de vivienda. Esta, eh, esta idea la toma el, el alcalde de Frankfurt, que llama a, a Ernst May para que haga el nuevo plan general de Frankfurt y construya todas las viviendas que son necesarias. Para eso eh, le dan a May plenos poderes, por plenos poderes, quiero decir que tuvo poder político y también poder económico. El Frankfurt de Ernst May eh, es un Frankfurt, él viene de la tradición de las viviendas entre eh, las ciudades jardín y entonces eh, él considera el, el crecimiento de la ciudad de una manera discontinua. Por lo tanto, plantea mantener el centro de la ciudad que va a seguir ejerciendo como centro y alrededor del cual plantea una gran zona verde y agrícola. Y, la ampliación se, rea, se realiza a través de las sitlung, como he dicho antes, colonias de vivienda social, que él considera como las colonias externas a la ciudad, que las implanta principalmente al borde del río Nida y que están eh, implantadas sobre algunas aldeas o núcleos de población ya existentes. <coughs> Alrededor de estas nuevas colonias, también se plantea unas zonas verdes de separación entre ambas. Muy importante en este plano ver las redes de comunicación, porque lo que se empieza a generar de una manera rápida son las redes de comunicación directamente de las nuevas Siedlungen con el centro de la ciudad y también redes de comunicación entre ellas. Y son estas arterias a través de las cuales, a partir de ahora, crecerá Frankfurt. Eh, cuando digo que May tenía todos los poderes, tengo que decir que él es un gran gestor y que se le dieron poderes desde capacidad de compra de los solares en los que tenía que construir, eh, capacidad de generar, de hacer el nuevo plan general, la capacidad de hacer los proyectos de arquitectura, la capacidad de gestionar los alquileres después, gestionar la financiación y también los temas de comunicación. Los temas de comunicación, para eso, él hace una nueva revista, la revista la que se llama Das neue Frankfurt, el nuevo Frankfurt, en el cual, fundamentalmente, trabajan sobre todo Ernst May y Grete Lisowski. Claro, eh, es muy difícil generar un nuevo plan general y construir como se construyeron 10.000 viviendas en cinco años. Eh, para eso, eh, Ernst May organizó su, eh, su estudio, su eh, oficina de construcción dividida en dos áreas. Eh, la primera, dedicada al planeamiento, en la que, fundamentalmente, estaban trabajando tres arquitectos. Uno de ellos, eh, eh, Wilhelm Schute, que se casó con Grete Lisowski en el año 1927. Otro, eh, otro equipo que se dedicaba a la tipificación, al desarrollo de la arquitectura y de la construcción de las viviendas, pero a través de la racionalización y estandarización de todos sus elementos. Fundamentalmente eh, se construyeron las 10.000 viviendas. Las, la primera, Sidlunge que se construyó es la de Romerstadt y la segunda, la de Braunheim. Me voy a fijar más en la de Praunheim, porque fue precisamente en la que trabajó Grete Lisowski y además también en donde más se implicó Ernst May. En cualquier caso, el criterio con el que se construían todas las Siedlunges era el mismo. Era un criterio en el que se planteaban unas, la realización de viviendas que pudieran ser higiénicas, alrededor de las cuales se generaban muchas zonas verdes, viviendas con, con muy poca ocupación y con muy poca densidad de vivienda, eh, que generalmente tenían pocas alturas, muchas veces hasta dos, y que también se, se planteaban siempre con cubierta plana eh, sobre las cuales se hacían terrazas visitables. Esta es la Siedlungen Praunheim, construida, que ya he dicho que trabajó Grete Lisowski y también vivió, vivió en ella en unas viviendas específicas para eh, parejas jóvenes recién casada eh, con su marido Wilhelm schute ella en sus memorias hace una reflexión y compara la situación vivida en Viena de la situación vivida en Frankfurt. Para ella, eh, las viviendas que se generaron en Viena es un movimiento de abajo arriba, es un movimiento provocado por la necesidad imperiosa de la clase obre obrera de tener mejores viviendas y está dirigido por la clase obrera. Sin embargo, en Frankfurt es un movimiento de arriba abajo, un movimiento eh, dirigido por la clase política y también por las élites de los arquitectos. Es decir, aquí eran los arquitectos los que estaban dirigiendo el modo de vivir. Para ella, Frankfurt era más experimental que Viena. Aquí estamos viendo imágenes antiguas en las cuales se ve la Siedlunge Braunheim, en la que vemos las cubiertas planas y también He hablado antes de la sistematización de todos los elementos, evidentemente también la construcción, porque estas viviendas se construyeron con paneles prefabricados de hormigón, paneles prefabricados de hormigón que medían de 1,10 por 3 metros. Claro, para nosotros en el momento actual hablar de prefabricación es una cosa totalmente habitual. Sin embargo, es importante verlo aquí porque fueron en estas viviendas la primera vez que se construyeron eh, los edificios prefabricados de esta manera. Por eso también me gusta ver esta imagen de Grete Lisowski, esta imagen en la que ella, como arquitecta, está apoyada delante de un edificio prefabricado, pero en este caso no es en Praunheim, sino es en la Beisenhof porque Y aquí probablemente se puede conectar con alguna de las otras arquitectas de este ciclo, especialmente con Lili Reich, porque fue en esta, en esta Siedlung en la que ella trabajó y en la que se hizo la, eh, la feria para mostrar la vivienda, y es aquí esta feria diseñada por Lili Reich donde Grete lisowski expuso por primera vez su cocina de Frankfurt. Grete Lisowski eh, cada vez... Va, eh, bueno, pertenece al equipo de Ernst May. El equipo de Ernst May eh, desarrolla hasta 28 tipos de vivienda diferentes. Eh, entre, entre ellos es muy característico que tienen realmente por primera vez muy en consideración la orientación, pero sobre todo también ella empieza a hablar de que eh, quiere también desarrollar tipos de vivienda específicos, tipos de vivienda específicos, por ejemplo, para mujeres solas trabajadoras, que es la primera vez que se empieza a considerar que una mujer puede eh, tener necesidades distintas cuando es una mujer trabajadora. Dentro del equipo, de, de, del equipo en el que ella estaba, como he dicho antes, se lleva todo hasta el límite, es decir, todos los elementos están estandarizados y sistematizados. Y esto también se lleva al tema de la cocina, tema de la cocina del que ella está encargada. Y es aquí donde ella desarrolla su famosa o famosísima cocina de Frankfurt. Eh, para, eh, para empezar a hablar de la cocina de Frankfurt, eh, porque es una, se ha criticado de alguna manera también la cocina, primero eh, por algunos temas te técnicos y luego por algunos temas sociales, a mí me gustaría destacar aquí que Grete Lisowski desarrolló esta cocina con el deseo de ayudar a las mujeres, el deseo de ayudar de forma que ellas tuviesen que hacer un trabajo de mantenimiento del hogar más fácil y para de esa manera poder generar más tiempo para ellas. Por eso voy a intentar eh, explicar, no sé si me saldrá bien, eh, eh, las el, los temas sociales alrededor, eh, que estaban generados alrededor de la cocina de Frankfurt. Realmente la conciencia del trabajo de las mujeres o de que las, las mujeres trabajaban en casa se generó en el siglo XIX con una autora eh, que se llamaba Catherine Bicher, en el cual ella empezó a hablar, empezó a querer elevar el trabajo doméstico de la mujer y empezó a hablar de considerarlo como una auténtica profesión. Otro eh, otra, um, autor, o más bien eh, un ingeniero y economista de finales del siglo XIX, Frederick Taylor, empezó a hablar de, la, eh, de el, eh, estudiar las formas de trabajo de la manera más eficiente, de la cientificación, si esa palabra puede existir, perdónenme por decirla tan mal, del de trabajo, y eh, era una consecuencia directa que otra autora Catherine Frederick juntase estos dos elementos, el, la sistematización del trabajo y el llevar el, el, el trabajo de las labores domésticas a ser una profesión, y lo aplicó, los conceptos de Taylor, a los trabajos de las labores domésticas, y escribió un libro que se llamó The New Housekeeping. Este libro se tradujo al alemán en el año 21, y es un libro que leyó Grete Liszowski es a partir de este libro en el cual ella empieza a pensar la forma de generar su cocina. Uno de los primeros pasos que ella dio es ver cómo se podía estar de una manera más cómoda, como están viendo aquí en este esquema, están viendo de qué manera los, las alturas de los, eh, de los distintos muebles de cocina pueden beneficiar la postura de la persona que los está utilizando. También le ayudó el hecho de que durante esos años o en ese año se había presentado a un concurso para el desarrollo de, de un vagón de tren, un concurso que no ganó, pero que para ella fue importante porque eh, estudió eh, el desarrollo de las cocinas en los trenes, que le impresionó mucho, porque pensaba cómo en una cocina tan pequeña se puede mantener el trabajo de su, con solo dos personas, pueden generar suficiente comida para alimentar a 100 personas. Estas eh, son las bases sobre las que ella empezó a trabajar para su cocina. Eh, pongo aquí este vídeo es un vídeo que se hizo en el momento en el que la cocina, eh, la cocina de Frankfurt, la llamada cocina de Frankfurt, la cocina de Grete Liszowski, se iba a instalar en las viviendas. Claro, hay que entender que una vez que la cocina se fuera a instalar, se is, y se instaló, de hecho, en más de 10.000 viviendas, y se hizo este vídeo, que era un vídeo promocional de la cocina. Me parecía importante y bonito verlo, porque aquí lo que estamos viendo es la cocina del siglo XIX, el trabajo de la mujer del siglo XIX, que realmente, como han visto hasta, hasta ahora, pasa desde tener que partir la madera, tener luego que volverla a colocar en su propio sitio, tener que encender el fuego a través de quemar unos papeles y encender los papeles, y realmente se convierte en un trabajo físico duro. No solo eso, sino que, eh, además, eh, tiene que dar y acercarse muchas veces al mismo sitio, tiene que caminar hacia adelante y hacia atrás, introduce esto ahí, que realmente tengo que decir que he mirado este vídeo muchas veces para intentar entender qué es y no lo sé, pero en cualquier caso, eh, en cualquier caso lo que podemos decir es que es un trabajo duro, un trabajo que físicamente pueda resultar muy cansado y a, en contrapartida, tenemos aquí a la mujer moderna, la mujer del siglo XX, la mujer de Gretel y Sosky, una mujer que puede trabajar sentada, una mujer que, tiene, eh, que ya no tiene una cocina de carbón, eso es importante, porque aquí se instalaron todo cocinas de gas, una mujer que tiene el almacenamiento cercano, que tiene almacenamiento específico para los alimentos, que puede tirar la basura de una manera también cercana, que tiene acceso al agua y que además que una vez lavados unos platos también los puede colocar de una manera cercana sin tenerse que mover. Claro, eh, tienen que entender que para nosotros todo esto lo tenemos, es un, un tema del día a día, pero aquí es la primera vez que se plantea, porque lo importante también de esta cocina es que eh, después de 100 años realmente seguimos basándonos en la cocina de Frankfurt. En este esquema, eh, en esta planta de cocina, ella diseñó cocinas de distintos tamaños, aquí estamos viendo una de las grandes, aquí vemos los distintos muebles y siguiendo aquí también los conceptos del taylorismo, ella empieza a ver cuáles son las distancias más cortas y los recorridos más fáciles y que con menos eh, veces se tienen que repetir, de forma que el trabajo en la casa pueda ser más eficiente. Y este concepto es muy importante, porque el hecho de que el trabajo pueda ser más eficiente quiere decir que genera tiempo libre para que las mujeres puedan trabajar fuera del hogar. Esta es la cocina de Frankfurt típica, de 1,90 x 3,44 y sí que me gustaría hacer eh, recorrer estos puntos con ustedes porque fueron los que realmente ella aplicó para generar esta cocina. Primero, el recorrido entre la placa de cocina, la mesa de trabajo y los armarios no debe superar los 3 metros. La mujer debe poder vigilar a sus hijos pequeños desde la cocina, por lo que debe haber una puerta de 90 centímetros. Esta puerta está aquí y además es una puerta corredera para evitar interferir en los trabajos de cocina. La cocina debe abrir directamente a un corredor. En este caso, el corredor está aquí abajo y es el acceso eh, lateral de la cocina. La cocina debe tener iluminación natural con una ventana exterior. Ella plantea una ventana con un mínimo de 1,40 metros. Existirá un conducto de extracción de humos directamente hasta la cubierta. Eso hoy realmente lo tenemos hasta por normativa, pero aquí era la primera vez que se planteaba, por eso es muy importante también entender las medidas higiénicas que se estaban introduciendo en estas viviendas. Los muebles, y esta es la, probablemente la más importante, los muebles y aparatos deben ser prefabricados e instalados en obra. Claro, porque eh, estos muebles ya venían instalados dentro de las viviendas de alquiler, de forma que eh, las personas que alquilasen la vivienda ya no tenían que comprar la cocina porque la cocina ya venía y simplemente lo pagaban aumentando mínimamente eh, el alquiler que tenían que pagar. Este es un, un dibujo redibujado en el cual podemos ver todos los elementos de cocina, pero eh, me importan especialmente los elementos móviles. No he comentado antes en el vídeo, porque iba el vídeo más rápido que yo, que eh, tenemos eh, esta, por ejemplo, la plancha de cocina, plancha que se pliega y que se guarda, y, y todos estos elementos que ayudan a, 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 al trabajo del, realmente del ama de casa. Aquí tenemos los planos de Grete Lisowski que eh, ella decía de sí misma que era sistemática. Siempre en sus memorias dice, yo soy sistemática. Y, además, estábamos, recordemos que estamos aquí en un proceso de estandarización y homogenización de todos los elementos de la vivienda. Aquí ella eh, diseñó hasta el detalle, eh, dibujó hasta el detalle todo lo que iba a pasar en esta cocina. Por ejemplo, eh, eligió eh, materiales para suelo y paredes, materiales que son azulejos por la facilidad de la limpieza. Importante eh, el, el, este, la, el lugar donde sentarse. Una, un taburete que tenía la capacidad de subir y bajar de forma que la persona que lo estuviera utilizando pudiera ajustarlo a la medida correcta. Estos elementos para el almacenamiento de comida y que son una preciosidad de, de, de material, están hechos en aluminio, y los desarrolló ella con las casas de aluminio que luego lo iban a construir. Eh, las cocinas que se instalaron, cocinas de gas, y también la elección de los materiales, incluso el color, el color un, eh, un azul verdoso, porque se habían hecho ciertos estudios que decían que a ese color no iban las moscas. También eh, los materiales en los que, con los que desarrolla el interior de los almacenamientos con madera de roble para evitar los gusanos de la madera y los materiales con los que desarrolla la parte de arriba, las encimeras, madera de haya, que es la madera más dura. Eh, evidentemente, eh, en estos años hubo muchos arquitectos y arquitectas que se acercaron a investigar temas de cocina. Me gusta compararlo aquí con otra cocina, la cocina de la Villa Schroeder, de Ritveld. Evidentemente, no tiene nada que ver espacialmente y conceptualmente, porque en la Villa de Ritbell, la cocina pertenece al espacio de toda la casa. Incluso el color también pertenece al concepto general de la vivienda. Pero, sin embargo, sí me gusta compararlo en esos elementos, elementos móviles que son por primera vez se introducen en la cocina de Gretel Lisowski y, y que ya aparecen también en toda la casa de Ritbell. Decía antes que ella eh, desarrolló dos cocinas, la pequeña que hemos visto, y esta, además, que es la que aparece en el vídeo. Y por sus medidas, me gusta compararlo aquí con, eh, con el cabanón de Le Corbusier, el cabanón de Le Corbusier en el que él estaba utilizando el modulor y las medidas que eran eh, con las que lo hace son 366 x por 366, porque esto también es una investigación para Le Corbusier de cómo desarrollar una vivienda mínima, algo que el otro día también nos habló un poco de ello eh, en la primera de las conferencias con Eilen Gray. Eh, otra arquitecta, y también aquí me gusta relacionarlo eh, con Grete Lisowski, que también hizo un estudio de la cocina, fue Charlotte Perriand, Charlotte de la que vamos a oír hablar el próximo jueves con Ángela García de Paredes, y que en 1928 hace un primer estudio de la cocina, aunque no lo puede instalar hasta más tarde en la unidad de habitación de Le Corbusier en el año 47. Hay una diferencia fundamental entre la cocina de Charlotte Perriand y la de Grete Lisowski, en el hecho de que la cocina de Charlotte Perriand está abierta a la zona de vivir de la vivienda y probablemente esto llevado a un contexto y a una sociedad completamente diferente, pero sí me gusta acercarme a las case study houses del año posteriores, de los últimos años 50, en los que la, las cocinas también siguen siendo unas cocinas prefabricadas, industrializadas, pero en este caso ya están completamente incorporadas a a la parte vividera de la casa, por lo tanto tenemos la primera cocina de Grete Lisowski, Charlotte Perriand, las cocinas de las case studies y eh, quería hacer aquí también un comentario sobre la aceptación que tuvo la cocina de Frankfurt en su momento. Evidentemente eh, tuvo muchas críticas, yo creo que todas las cosas buenas y las cosas que vienen para quedarse empiezan recibiendo críticas. En este caso tuvo dos tipos de crítica diferente. Un primer caso, unas críticas más técnicas, en el sentido en que los usuarios de la cocina se quejaban de ciertas cosas como que la cocina no tenía espacio para los niños, tema que ya había considerado, puesto que los niños tenían que estar fuera, también le resultaba difícil utilizar el almacenamiento específico que se había generado en las cocinas, y un tema que me resulta, no sé si especial, eh, en el sentido que, que muchos de ellos parece que tenían dificultades en lograr los movimientos o los recorridos que había pensado Grete Lisoski para la cocina. Digo que me resulta especial porque ella siempre dijo que eh, nunca había cocinado, que no sabía cocinar y que nunca cocinó, y que cuando ella pensó su cocina, ella pensó la cocina como una arquitecta. A lo mejor es verdad que esos movimientos inicialmente era, eran más difíciles de entender por los usuarios. Pero luego hay otra crítica, que fue una crítica social, que quizá apareció unos años más tarde, en el sentido que al hacer una cocina pequeña, en, que la, en el que la mujer trabajaba sola, porque para eso estaba pensada, la mujer, en lugar de abrirse, se quedaba más encerrada y aislada en las labores domésticas. Esto eh, bueno, es una crítica que surgió. Yo creo realmente que no es así porque creo sinceramente eh, que la cocina de Frankfurt sigue existiendo en nuestras cocinas de hoy y realmente ayudó, a, ayudó mucho a mejorar el trabajo de la mujer dentro de estas cocinas, de forma que, como he dicho varias veces, pudiesen generar más tiempo libre para las mujeres. Es una cocina que en este momento está reproducida en muchos museos, eh, Aquí estoy enseñando dos o tres de las fotos de, de la cocina reproducida en ciertos museos. Incluso en el museo, en el MAC, eh, la propia Grete Lisoski ayudó a construir la cocina que estaba allí dentro. Ella, que tiene, he aprendido a comprender que es una persona que tenía mucho humor, también decía que, como ella ayudaba a construirla, que siempre sería una, una cocina semi-original, no de las originales, pero casi, puesto que ella también estaba trabajando en ella. <coughs> eh, Grete Lisowski se interesó, como he dicho antes también, por los temas de equipamiento social, en este caso directamente la construcción de una escuela de cocina para mujeres. Escuela de cocina igual que con su mentalidad sistemática intentó dividir en espacios más pequeños para que las alumnas pudieran trabajar en espacios más pequeños que son... Ay. Estos para que las alumnas pudieran trabajar en zonas más pequeñas en las que solamente hubiera cuatro alumnas, también eh, con una profesora sentada en la parte central que pudiera tanto dar instrucciones cuando estaban aquí sentadas como cuando estuvieran en la parte de cocina cocinando, como estamos viendo aquí o en esta otra imagen. Para ella eh, también empezó a ser muy importante el empezar a, me, a introducirse en, eh, en, el, en los temas más directamente relacionados con la mujer. Por eso ella quería diseñar viviendas específicas, en este caso, por ejemplo, para mujeres trabajadoras. Para mujeres trabajadoras que estamos viendo aquí en, en el caso de una vivienda... ahí, perdón! Bueno, quería enseñar que, que en ese punto estaba también, eh, que estaba también marcada la cocina de Frankfurt en la planta en la que estábamos viendo antes. Eh, por lo tanto, en estos años, los intereses de Grete Lisowski, la cocina de Frankfurt, dirigida a la mujer, el desarrollo de viviendas específicas para mujeres y este último tema, el desarrollo también de equipamientos sociales, equipamientos sociales que en su caso también iban dirigidos a la ayuda de la mujer. En este caso, un kindergarten, un kindergarten que nunca llegó a construirse y que realmente es una pena porque tiene una planta tan clara y directa como esta. Ella también, con su mentalidad sistemática, volvió a dividir esta planta en tres temas las clases, los temas de eh, gestión y de administración y los temas de comunicación. Ella decía que combinando estos temas se podría resolver cualquier tipo de kindergarten. En cualquier caso, me parece que lo más importante aquí es ver cómo relaciona directamente las clases con los espacios libres y espacios libres que son independientes para cada una de sus clases. Cuando ella desarrolla, estos kindergarten, este no se llegó a construir, pero sí se construyó varias veces este mismo modelo en Alemania después de la guerra, y ella dice que sigue eh, los escritos de María Montessori. Esta maqueta, eh, un proyecto que no salió, pero que sí para ella le sirvió, para dar su siguiente paso y empezar a investigar más en el tema de los Kindergarten. En este caso estamos viendo dos modelos que diseñó para 35 y para 100 alumnos en los que trabajó cuando en estos años marchó a la Unión Soviética. Porque estamos en este momento en los años eh, 30, eh, 1930 en Alemania y aquí en, en Alemania se produjo una gran recesión una gran recesión y también una enorme falta de trabajo. Lo que en este momento el gobierno decidió es que si había una pareja en la cual tanto él como ella estuvieran trabajando para la administración, uno de los dos debería dejar su trabajo. Evidentemente fue la mujer, claro, ella fue la que, tu la que tuvo que dejar su trabajo, pero también tuvieron suerte porque en este caso, eh, Ernst May recibió una invitación por parte del de gobierno ruso para que se trasladase a Moscú y desde allí dirigiera la construcción, lo mismo que en Frankfurt, para viviendas para 200.000 trabajadores. Ernst May eh, ofreció, aparte de su equipo, ir con él y unos del equipo que fueron con él fueron Grete Lisowski y su marido. En este caso, ella eh, se ocupó directamente de eh, el, los kindergarten que iban a ir eh, relacionados directamente con las viviendas. No fue tan satisfactorio o tan exitoso eh, el, para Ernst May la situación en Rusia como lo fue en Frankfurt. La verdad es que no se llegó a completar su plan de vivienda y él marchó de Rusia en el año 33, en el momento en el que se terminó su contrato. Sin embargo, Lisowski y, y su marido perdón, permanecieron en Rusia. Ella siguió trabajando en el desarrollo de kindergarten y esto es importante porque ya desde Rusia eh, hicieron una serie de viajes, los más importantes a China y Japón. Digo que los más importantes a China y Japón porque en China ella eh, conoce a, unas, a una, una delegación china que la invita a quedarse en la ciudad de Nanjing para construir sus eh, kindergarten. Ella no acepta, pero sin embargo sí acepta en el elaborar una serie de bases sobre las cuales se pudieran desarrollar los kindergarten. Y esta relación continúa para ella hasta muy tarde después de la guerra. Eh, un, unas bases que, evidentemente, como estamos viendo en todo su proceso, desarrolla hasta el último detalle. Aquí estamos viendo que tiene desarrollada realmente hasta una cuna, hasta una silla, hasta una mesa, todo lo que tiene que conllevar eh, una operación de este tipo, un kindergarten infantil. Por lo tanto, en este momento, es otro momento importante, un cambio de vida fundamental en la vida de Grete lisowski Primero, estamos viendo en, este, en estas imágenes sus primeros años, los años de estudiante y de arquitecta muy joven en la ciudad de Viena, los segundos. Eh, este segundo periodo, el periodo de Frankfurt de Frankfurt, perdón, el realmente el más prolífico, el que para ella verdaderamente profesionalmente es el más importante, y este tercer periodo en Rusia, porque ellos se van de Rusia en el año 37, porque ya estamos en un momento en el que realmente se hace difícil seguir estando en Rusia, que es la Rusia de Stalin. Es importante, eh, mencionaba antes, el viaje a Japón, porque en Japón conocieron a Bruno Taut y su mujer, que estaban exiliados en Japón. Eh, Bruno Taut fue de Japón a Estambul. Turquía fue uno de los lugares en los que muchos de los arquitectos y de los artistas austriacos y alemanes se exiliaron antes de la guerra. Desde Estambul, eh, Bruno Taut llamó a la pareja Sutelisowski para que eh, se unieran a ellos en Estambul y les ofreció trabajo. Allí eh, ella, Margarete sutelisowski pudo, pudo seguir continuando con su práctica profesional y además estuvo dando eh, clases en la Escuela de Arquitectura. Esto duró poco tiempo, duró pocos años, porque dos años realmente, porque allí eh, ella conoció, he dicho desde el principio que ella era una activista política, una activista que nunca eh, dejó sus ideas. En este momento conoce a un arquitecto que pertenece a la resistencia austriaca. Se eh, incorpora, se une al Partido Comunista y voluntariamente, por su propia voluntad, decide dejar la relativa seguridad que tiene en Estambul para ir a Viena, conocer eh, a los jefes de la resistencia austriaca e intentar establecer una línea de comunicación entre Viena y Estambul. En estos años anteriores, ella eh, eh, ha desarrollado una serie de proyectos como este concurso que no gana para un kindergarten femenino en París o este otro mientras está en Estambul para un proyecto en un liceo femenino en Ankara que realmente me gusta en este momento compararlo con este proyecto, el, el kindergarten Santelía de Terrañi porque realmente son dos proyectos partiendo de dos presupuestos políticos completamente difer diferentes, pero que, sin embargo, vemos que se acercan mucho en su arquitectura. Es decir, están hablando de grandes ventanales, de aulas que dan a espacios libres, de la protección solar, en fin, que políticamente pueden estar alejados, pero arquitectónicamente yo creo que están muy cercanos. Y es en este momento, de retomo lo que estaba diciendo antes, en el cual ella se traslada a Viena, 25 días después de llegar a Viena, tiene, eh, va a encontrarse con el jefe de la Resistencia de Viena y en ese momento son detenidos. Son detenidos y ella y ellos son condenados a muerte. En el caso de Grete Lisowski, se le permuta su condena a muerte por una sentencia a prisión de 15 años. En el caso de ellos, no. En el año 43 eh, les matan. Ella permanece en prisión durante toda la guerra. Es curioso para una persona que siempre ha estado buscando ese tema de la existencia, un minimum, que, que realmente esté en una celda durante cinco años y produce estos dibujos que, quiero imaginar que son su día a día, lo que ella ve a través de la celda, el lenguaje de signos con el que se comunica a través de las manos, la mirilla por, a través de la cual eh, le miran sus carceleros. Estuvo así cinco años hasta que es liberada junto con sus compañeros por, eh, en el año 45. Y en este momento también empieza un momento ya eh, complicado de su vida. Intenta reunirse con su marido, pero por las dificultades de viajar le es imposible, porque además a él tampoco le dejan salir de Turquía. Eh, se traslada a Sofía, porque eh, aquí la llaman para también realizar una serie de proyectos de kindergarten. Eh, para ella realmente, con su experiencia anterior, es fácil retomar el tema, realiza esta serie de proyectos que además llegaron a construirse. En el año 47, puede volver a Viena y reunirse allí con su marido, por fin, y eh, montan, eh, realmente empiezan a trabajar juntos organizando su propio estudio. Y llegan a construir una serie de viviendas juntos en el año 49. También trabaja con Fritz Weber para una imprenta también en el año 49. Y luego, posteriormente, para la ciudad de Viena, construye este kindergarten, un kindergarten en el cual realmente es lo que ella eh, realmente quería y en lo que ella realmente estaba más especializada. Tengo que decir, sin embargo, aquí que ella, eh, desde este momento, pudo trabajar muy poco como arquitecta profesional porque nunca quiso abandonar el Partido Comunista y nunca quiso renunciar a sus ideas. Al no renunciar a sus ideas, eh, el partido político que en ese momento estaba en el gobierno realmente no aceptaba que ella llegase a construir y durante 20 años, solamente a pesar de su experiencia, se le encargaron dos proyectos. Por lo tanto, ella lo que hizo fue seguir viajando a China, por eso decía antes que fue muy importante esta comunicación o esta relación que tuvo con China en el desarrollo de los kindergarten cuando estaba en Rusia, y también viaja a Cuba, en el cual ayuda es muy crítica con el sistema, pero ayuda a generar nuevas escuelas para niñas. Pero aquí, fundamentalmente, su actividad es una actividad política. En el año 48, después de la guerra, ella con su amiga Lina Loss, la primera mujer de Adolf Loss, crean la Unión de Mujeres Democráticas Austriacas. Es presidenta de la Unión desde el momento de su creación, en el año 48, hasta el año 69, donde ella pasa a ser presidenta honoraria. Eh, eh, tengo, creo que en estos años de su vida los únicos ingresos estables que tiene son los ingresos que provienen del desarrollo de esta labor como presidenta de la Unión Democrática de Mujeres de Austria. Aquí, desde esta plataforma de las mujeres, ella no cesa de pedir más derechos para las mujeres. Eh, derechos que van, por ejemplo, desde considerar la profesión de ama de casa realmente como una profesión, desde eh, que a las mujeres trabajadoras con hijos enfermos se les respeten los días de trabajo que tienen que estar en casa con sus hijos. Temas que en este momento, hoy, tenemos asumidos, pero que fue ella, una de las mujeres, que empezó a a pedirlos y a conseguirlos. Por eso es tan importante verla en relación con su cocina, la cocina de Frankfurt, porque creo que realmente es una mujer que intenta ayudar desde todos los puntos, comprometida desde el principio y considerando la arquitectura como una forma de mejorar la vida del resto de las personas. Sí es, eh, Ya decía antes que es una mujer en la que he aprendido a conocerla con el sentido del humor. Y aquí está esta frase, si hubiera sabido que todos hablarían solo de ello, no habría construido nunca esa maldita cocina. Evidentemente es un tema que ella lleva con humor, pero esta frase se cogió para una exposición póstuma que hubo de su obra, yo no soy una cocina. Es verdad que el reconocimiento a Grete Lisowski le llegó tarde, pero tengo que decir que le llegó. Eh, es un reconocimiento que no solamente le llegó por su labor profesional, sino también por la valentía que tuvo en la etapa de guerra. Y es un reconocimiento que fue muy cálido desde la ciudad de Viena. Se le dieron a partir del año 80 eh, varios premios, primero como arquitecta, pero también por su valentía en la guerra. Hubo uno, especialmente la mención de honor de Viena, el, el eh, el más alto galardón que se puede dar, que se le dio en el año 88 y que ella siempre, fiel a sus ideas, se negó a recoger porque lo daba Kurt Walheim al que se le acusó de pertenecer a los nazis sin embargo, sí que lo recogió unos años más tarde, cuando él ya no estaba en el año 92 y quiero terminar, como empecé con estas dos imágenes, una Margarete Lisowski muy joven, una Grete Lisowski, muy mayor, eh, en el día que ella cumple 100 años. Y en el día que ella cumple 100 años, que lo celebra con todo el respeto de la profesión de arquitectos en la Escuela de Artes Aplicadas y bailando un vals con el eh, alcalde de Viena. Tengo que decir que, si he aprendido a conocerla, esta es una mujer que tiene bastante humor y se dice que ella dice que mientras estaba bailando con el alcalde de Viena, le dijo, hubiera sido muy bonito que para variar hubiera podido trabajar para un hombre rico. Y por eso mmm, quiero terminar aquí, pero como dije, quiero terminar como empecé. Y quiero terminar haciendo un reconocimiento a estas mujeres que creo que nos han ayudado tanto a nosotras, mujeres de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y quiero decir también que espero que nosotras también podamos ayudar a mujeres que en este momento lo están teniendo menos fácil que lo que hemos tenido nosotras en Europa. Muchas gracias.